0: Eu vou disponibilizar aqui os recortes dos dois ensaios de Lushin, Vingança e Vingança 2. A leitura desses dois textos pertence ao episódio anterior de número 33 e o contexto deles vai ser encontrado lá, mas decidi deixá-los aqui para quem quiser ouvir novamente e não precisar escutar o episódio inteiro para ter acesso a esses dois textos. Então, fique aqui. Registrado Vingança e Vingança 2, de Lushin. Vingança. A grossura da pele humana provavelmente não chega a meio milímetro. Por baixo dela corre sangue escarlate por veias finas, mais cheias que densas camadas de cupim escalando as paredes. Correndo, o sangue se aquece. E por causa desse calor, as pessoas se envenenam e se amaldiçoam, se instigam, se atraem, desesperadamente desejando aconchegar-se, beijar, abraçar, para desfrutar a intoxicante exaltação da vida. Mas suponhamos que uma lâmina afiada seja usada, Um único golpe transpassando a fina pele cor de pêssego, fazendo com que sangue escarlate jorre como uma flecha, irrigando o assassino. Então um fôlego congelante que se revela entre lábios branco-pálidos faz com que sua humanidade vazia receba a exaltação suprema da vida triunfante e seu corpo, então, permaneça eternamente imerso na exaltação suprema da vida triunfante. Então, assim estão os dois corpos despidos, segurando firmemente facas afiadas, encarando um ao outro no campo aberto. Eles vão se abraçar, vão se matar. Os vagantes vêm de todos os lados como espessas camadas de cupins escalando as paredes, como formigas que carregam a cabeça de um peixe morto. Andam bem vestidos e de mãos vazias. De todos os lugares chegam esticando desesperadamente suas cabeças para apreciar o que será desse abraço ou desse assassinato. Eles já conseguem sentir o gosto de suor ou do sangue que terão na ponta de suas línguas quando tudo isso tiver acabado. Porém, no campo aberto... Os dois corpos, completamente nus, segurando cada um sua faca afiada, continuam se encarando, sem se abraçar, muito menos se matar. Além disso, ambos não esboçam nenhuma intenção de abraço ou de morte. E assim eles ficam pela eternidade com seus corpos robustos prestes a murchar e ainda assim sem nenhuma intenção de se abraçar ou se matar. Entediados ficam os vagantes, sentindo tédio infiltrar-se pelos seus poros, sentindo tédio sair de dentro do coração até perfurar seus poros, rastejar-se pelo campo aberto e brocar para dentro dos poros de outras pessoas que vagueiam suas gargantas secam, seus pescoços se cansam, até que finalmente eles se olham consternados e se dispersam aos poucos, sentindo que seca, agora a vida perdeu o sentido. Assim, tudo o que sobra é o vasto campo aberto onde dois corpos inteiramente nus seguram facas afiadas e se encaram enquanto murcham. E com olhares mortos, Apreciam, enquanto assistem os vagantes se secarem aos poucos. Uma chacina sem sangue, eternamente imersos na exaltação suprema da vida triunfante. 20 de dezembro de 1924 VINGANÇA 2 Por se autoproclamar filho de Deus e rei de Israel, ele será crucificado. Os soldados o vestem com um manto, colocam sobre sua cabeça uma coroa de espinhos e o celebram. Então batem em sua cabeça com uma vara, cospem nele e ajoelham-se para adorá-lo. Depois que o show acaba, tiram seu manto e o vestem com sua própria roupa. Observem. Eles golpeiam sua cabeça, cospem nele, o adoram. Ele não aceita tomar aquele vinho misturado com mirra. Ele quer estar sóbrio para experimentar com clareza a forma como os israelitas tratam o filho de seu Deus. E assim, poder ter pena do futuro deles por mais tempo enquanto odeia o seu presente. A hostilidade vem de todos os lados, digna de compaixão e de ser amaldiçoada. Din, din, ecoa o som de pregos perfurando as palmas de suas mãos. Eles querem matar o filho de seu Deus. Mas sua dor é aliviada pela compaixão da qual essas pessoas são dignas. Dindin din, ecoa o som dos pregos atravessando as solas dos seus pés, quebrando um osso fazendo com que a dor agonizante atravesse o mais profundo do seu coração. Mesmo assim, eles estão matando o filho do seu próprio Deus, pessoas dignas de compaixão. Por isso, a dor é sentida com prazer. Ergue-se a cruz, suspenso está no vazio. Ele não tomou aquele vinho misturado com mirra. Ele quer estar sóbrio para examinar com clareza a forma como os israelitas tratam o filho de seu Deus e assim poder ter pena do futuro deles por mais tempo enquanto odeia o seu presente. Os vagantes o insultam xingando os sacerdotes e os escribas zombam dele e os dois ladrões crucificados com ele também o ridicularizam. Observe os que estão crucificados com ele. A hostilidade vem de todos os lados, digna de compaixão e de ser amaldiçoada. Na agonia da dor de suas mãos e pés, ele examina a crucificação dolorosa e amaldiçoada do Filho de Deus promovida pelos dignos de piedade que matam o Filho de Deus. E o Filho de Deus sentirá a alegria de ser crucificado. De repente, a dor de ossos se quebrando penetra o mais profundo de seu coração e ele afunda em exultação e compaixão. Revirou-se o estômago na dor de compadecer-se e amaldiçoar. Tudo escureceu. Eloí, Eloí, lamaça bactane, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Deus o abandonou e ele, no fim, continua sendo somente um filho do homem. E mesmo sendo somente um filho do homem, foi crucificado pelos israelitas. Aqueles que mataram o filho do homem carregam em si mais marcas e cheiro de sangue que aqueles que mataram o filho de Deus. 20 de dezembro de 1924.